0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Germain cause consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique Search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 30 e épisode, je vous propose de vous partager le feedback de mon expérience côté annonceur. Comme vous le savez peut-être, j'ai rejoint le groupe Meilleur Taux fin 2020 pour prendre la direction de l'acquisition et du CRM Marketing. Deux ans plus tard, il est temps de faire un premier bilan. Pour cet exercice, je me contiendrai à évoquer naturellement uniquement la partie SIA qui fait l'objet du podcast. L'une des premières décisions que j'ai prises en arrivant chez Mirto a été d'internaliser Google Ads et de recruter une personne dédiée à plein temps pour le pilotage des comptes. Pourquoi cette décision Je voulais m'assurer d'une réactivité forte, d'un contrôle sur les données et avoir une expertise sectorielle sur le compte SIA. Allez, je compte les points. Le premier point est le SIA comme cœur de métier. Lorsque vous êtes chef de projet et annonceur, vous consacrez 90% de votre temps à votre discipline de cœur. Pas de co-client, pas de support PPT à fournir, pas d'envente à faire. Vous êtes pleinement concentré sur votre objectif, à savoir faire performer vos campagnes. Cela permet deux choses. D'une part, passer plus de temps avec les CSM, Google et Microsoft. Et d'autre part, analyser en profondeur les variations et dynamiques du compte. Le deuxième point est la gestion unique client. Même si vous pouvez opérer sur plusieurs marques, finalement, vous n'avez qu'un client à gérer et donc bien souvent qu'un interlocuteur. Sur certains très gros comptes en agence, vous aurez d'ailleurs un setup similaire avec des consultants SIA dédiés à un seul compte. Cela permet une connaissance approfondie des produits, des concurrents ou de l'historique de compte. Autant d'éléments qui permettent assurément d'aller chercher de la performance. Le troisième point est la vision 360. Lorsque vous gérez des campagnes SIA chez annonceurs, vous êtes intégré à un collectif plus large en travaillant avec l'équipe SEO, acquisition, marque, web, etc. Ainsi, les actions que vous mettez en place nécessitent souvent l'intervention de certaines parties prenantes typiquement les tests de LP, ou alors font partie d'une stratégie d'activation plus large, comme le lancement d'un produit. Vous avez donc la vision 360 de la stratégie, ce qui vous permet d'être plus efficace. Je rajoute que côtoyer d'autres experts en marketing digital constitue une chance pour progresser sur des sujets connexes au SIA, comme la data, l'analytics ou le SEO. Le quatrième point est le rythme de travail. Souvent, on a tendance à penser à tort que le rythme chez annonceur serait, allez disons-le, un peu plus cool qu'en agence. Naturellement, tout dépend des organisations et contextes. Travailler pour un acteur du CAC 40 en pilotant son agence SIA ou dans une startup qui a internalisé les campagnes Google Ads, ce n'est pas exactement la même chose. Une chose est sûre cependant, chez annonceur, vous aurez plus souvent la maîtrise de votre agenda, lequel ne répondra qu'à des besoins métiers. Et enfin, le cinquième point, c'est le travail sur le long terme. Chez l annonceur, l'objectif est de trouver un pilotage SIA qui fonctionne à la fois à court terme et à long terme. Ainsi, de mon expérience, j'ai eu une plus grande latitude pour mettre en place un certain nombre de tests aujourd'hui chez Myerto que lorsque j'étais en agence, là où la crainte de perdre un compte était importante. J'ajoute que le rapport de force n'est évidemment pas la même lorsque l'on fait des recommandations SIA venant de l'interne ou de l'externe. A l'inverse, être consultant SIA chez un annonceur n'est pas forcément toujours une partie de plaisir. Le premier point est l'absence de filet. Souvent, chez un annonceur, vous êtes seul à gérer le compte SIA. Seulement, en cas de souci, vous ne pouvez vous reposer que sur vous-même, alors qu'en agence, vous irez échanger avec vos pairs pour identifier une solution. Comment faire donc Déjà, je vous recommande de faire le switch après une certaine séniorité pour justement être assez mature dans le pilotage du levier. Après, vous pouvez toujours échanger avec les CSM Google et la communauté Google Ads qui est toujours de bonne volonté. Il existe pléthore de contenu sur les bonnes pratiques SIA. Le deuxième écueil concerne les perspectives. Si vous arrivez chez un monceur en tant qu'expert SIA, les perspectives d'évolution seront souvent assez minces puisque vous serez déjà en haut de la hiérarchie concernant votre métier. Pour évoluer, deux possibilités à mon sens. La première, étendre son scope vers d'autres canaux. Social ads, affiliations, etc. et ou devenir le référent groupe sur les questions search. Et enfin, le troisième écueil est la monotonie. Étant donné que vous serez a priori amené à travailler sur un même compte, forcément, les problématiques seront quasiment toujours les mêmes. Il faut donc veiller à ce que les secteurs d'activité vous plaisent ainsi que la dynamique d'entreprise pour que cela reste stimulant sur des années. Voilà, ce 30e épisode touche déjà à sa fin j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par un message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine